0: Parte 11 de Sermões do Padre Antônio Vieira Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Leni Sermões do Padre Antônio Vieira Parte 11 Sermão do Bom Ladrão Parte 1 Pregado em 1655 Domine, memento mei, cum eneris in regnum tuum, hodie mecum eris in paradiso. Este sermão, que hoje se prega na misericórdia de Lisboa e não se prega na Capela Real, parecia-me a mim que lá se havia de pregar, e não aqui. Daquela pauta havia de ser, e não desta. E por quê? Porque o texto em que se funda o mesmo sermão Todo pertence à majestade daquele lugar e nada à piedade deste. Uma das coisas que diz o texto é que foram sentenciados em Jerusalém dois ladrões e ambos condenados, ambos executados, ambos crucificados e mortos sem lhes valer procurador nem embargos. Permite isto a misericórdia de Lisboa? Não. A primeira diligência que faz é eleger por procurador das cadeias um irmão de grande autoridade, poder e indústria. E o primeiro timbre deste procurador é fazer honra de que nenhum malfeitor seja justiçado em seu tempo. Logo esta parte da história não pertence à misericórdia de Lisboa. A outra parte, que é a que tomei por tema, toda pertence ao passo e à capela real. Nela se fala com o rei, Domine. Nela se trata do seu reino, como heneris in regnum tuum nela se lhe presentam memoriais Mementomei, e nela os despacha o mesmo rei logo e sem remissão a outros tribunais rodie mecum eris in paradiso o que me podia retrair de pregar sobre esta matéria era não dizer a doutrina com o lugar mas deste escrúpulo em que muitos pregadores não reparam me livrou a pregação de jonas não pregou jonas no passo senão pelas ruas de nínive cidades de mais longes que esta nossa. E diz o texto sagrado que logo a sua pregação chegou aos ouvidos do rei. Perwenit madregem. Bem quisera eu que o que hoje determino pregar chegara a todos os reis e mais ainda aos estrangeiros que aos nossos. Todos devem imitar ao rei dos reis e todos têm muito que aprender nesta última ação de sua vida. Pediu o bom ladrão a Cristo que se lembrasse dele no seu reino. Domine, memento mei, como eneris in regnum tuum. E a lembrança que o senhor teve dele foi que ambos se vissem juntos no paraíso. Rodie, mecum eris in paradiso. Esta é a lembrança que devem ter todos os reis, e a que eu quisera lhes persuadissem, os que são ouvidos de mais perto. Que se lembrem, não só de levar os ladrões ao paraíso, senão de os levar consigo. Mecum. Nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir ao inferno sem levar consigo os reis. Isto é o que hei de pregar. Ave Maria Levarem os reis consigo ao paraíso ladrões, não só não é companhia indecente, mas ação tão gloriosa e verdadeiramente real, que com ela coroou e provou o mesmo Cristo, a verdade do seu reinado, tanto que admitiu na cruz o título de rei. Mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é tanto pelo contrário que, em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. E se isto é assim, como logo mostrarei com evidência, ninguém me pode estranhar a clareza ou publicidade com que falo e falarei, em matéria que envolve tão soberanos respeitos. Antes, admirar o silêncio e condenar a desatenção com que os pregadores dissimulam uma tão necessária doutrina, sendo a que devera ser mais ouvida e declamada nos púlpitos. Seja, pois, novo hoje o assunto, que devera ser muito antigo e muito frequente, o qual eu prosseguirei tanto com maior esperança de produzir algum fruto, quanto vejo enobrecido o auditório presente com a autoridade de tantos ministros, de todos os maiores tribunais, sobre cujo conselho e consciência se costumam descarregar as dos reis. E para que um discurso tão importante e tão grave vá assentado sobre fundamentos sólidos e irrefragáveis, suponho primeiramente que, sem restituição do alheio, não pode haver salvação. Assim o resolvem, com santo Tomás, todos os teólogos. E assim está definido no capítulo, res aliena, com palavras tiradas de santo Agostinho, que são estas. res aliena propter quam pecatum est, redi potest et non reditur, non agitur set simulator, se si autemu eraciter agitur non remititur peccatum ni si restituator ablatum, Si uti -si restitui potest. Quer dizer, se o alheio que se tomou ou retém se pode restituir e não se restitui, a penitência deste dos outros pecados não é verdadeira penitência, senão simulada e fingida, porque se não perdoa o pecado, sem se restituir o roubado quando quem o roubou tem possibilidade de o restituir. Esta única exceção da regra foi a felicidade do bom ladrão e esta razão porque ele se salvou, e também o mal se poderá salvar sem restituírem. Como ambos saíram do naufrágio desta vida, despidos e pegados a um pau, só esta sua extrema pobreza os podia absolver dos latrocínios que tinham cometido, porque, impossibilitados à restituição, ficavam desobrigados dela. Porém, se o bom ladrão tivera bens com que restituir, ou em todo ou em parte o que roubou, toda a sua fé e toda a sua penitência tão celebrada dos santos não bastara o salvar, se não restituísse. Duas coisas lhe faltavam a este venturoso homem para se salvar. Uma, como ladrão que tinha sido. Outra, como cristão que começava a ser. Como ladrão que tinha sido, faltava-lhe com que restituir. Como cristão que começava a ser, Faltava-lhe o batismo, mas assim como o sangue que derramou na cruz lhe supriu o batismo, assim a sua desnudez e a sua impossibilidade lhe supriu a restituição, e por isso se salvou. Vejam agora, de caminho, os que roubaram na vida, e nem na vida nem na morte restituíram, antes na morte testaram de muitos bens, e deixaram grossas heranças a seus sucessores, vejam onde irão o terão ido suas almas, e se se podiam salvar. Era tão rigoroso este preceito de restituição na lei velha que, se o que furtou não tinha com que restituir, mandava a Deus que fosse vendido e restituísse com o preço de si mesmo. Se non habuerit quod profurto redat ipse uenum dabitur. De modo que, enquanto um homem era seu e possuidor da sua liberdade, posto que não tivesse outra coisa, até que não vendesse a própria pessoa e restituísse o que podia com o preço de si mesmo, não o julgava a lei por impossibilitado a restituição, nem o desobrigava dela. Que uma tal lei fosse justa, não se pode duvidar, porque era a lei de Deus. E posto que o mesmo Deus, na lei da graça, derrogou esta circunstância de rigor, que era de direito positivo, porém na lei natural, que é indispensável, e manda restituir a quem pode e tem com que, tão fora esteve de variar ou moderar alguma coisa, que nem o mesmo Cristo na cruz, prometeria o paraíso ao ladrão em tal caso, sem que primeiro restituísse. Ponhamos outro ladrão à vista deste e vejamos, admiravelmente, no juízo do mesmo Cristo, a diferença de um caso a outro. Assim como Cristo, Senhor nosso, disse a Dimas, «Hodie mecum eris in paradiso», hoje serás comigo no paraíso. Assim disse a Zaqueu, «Hodie salus domo i ruic facta est», hoje entrou a salvação nesta tua casa. Mas o que muito se deve notar é que a Dimas prometeu-lhe o Senhor a salvação logo, e a Zaqueu não logo, senão muito depois. E por quê? Se ambos eram ladrões e ambos convertidos? Porque Dimas era ladrão pobre e não tinha com que restituir o que roubara. Zaqueu era ladrão rico e tinha muito com que restituir. Zaqueu's princeps era de publicanorum et ipse diz o evangelista. E ainda que ele o não dissera, o estado de um e outro ladrão o declarava sais. por quê porque dimas era ladrão condenado e se ele fora rico claro está que não havia de chegar à forca porém zaqueu era ladrão tolerado e a sua mesma riqueza era a imunidade que tinha para roubar sem castigo e ainda sem culpa e como dimas era ladrão pobre e não tinha com que restituir também não tinha impedimento à sua salvação e por isso cristo lhe a concedeu no mesmo momento pelo contrário, Zaqueu, como era ladrão rico, e tinha muito com que restituir, não lhe podia Cristo segurar a salvação antes que restituísse, e por isso lhe dilatou a promessa. A mesma narração do Evangelho é a melhor prova desta diferença. Conhecia Zaqueu a Cristo só por fama, e desejava muito vê-lo. Passou o Senhor pela sua terra, e como era pequeno de estatura, e o concurso muito, sem reparar na autoridade da pessoa e do ofício, publica Norum subiu-se a uma árvore para o ver, e não só viu, mas foi visto e muito bem visto. Pois nele, o senhor aqueles divinos olhos chamou-o por seu nome e disse-lhe que se descesse logo da árvore, porque lhe importava ser seu hóspede naquele dia. zaque Festinans Deskende o in Domo tuo oportet me manere, entrou, pois, o Salvador em casa de Zaqueu, e aqui parece que cabia bem o dizer-lhe que então entrara a salvação em sua casa mas nem isto nem outra palavra disse o senhor recebeu o zaqueu e festejou a sua vinda com todas as demonstrações de alegria Excepit illum gaudems e guardou o senhor o mesmo silêncio assentou-se à mesa abundante de guarias e muito mais de boa vontade que é o melhor prato para cristo e prosseguiu na mesma suspensão sobretudo Disse Zaqueu que ele dava aos pobres a metade de todos os seus bens. é que Eque dimidium bonorum meorum do palpéribus. E sendo o Senhor aquele que no dia do juízo só aos merecimentos da esmola há de premiar com o reino do céu, quem não havia de cuidar que a este grande ato de liberalidade com os pobres, responderia logo a promessa da salvação? Mas nem aqui mereceu ouvir Zaqueu o que depois lhe disse Cristo pois senhor se vossa piedade e verdade tem dito tantas vezes que o que se faz aos pobres se faz a vós mesmo e este homem na vossa pessoa vos está servindo com tantos obsequios e na dos pobres com tantos empenhos se vos convidastes a ser seu hóspede para o salvar e a sua salvação é a importância que vos trouxe a sua casa se o chamastes e acudiu com tanta diligência se lhe dissestes que se apressasse Festinans descende; e ele não se deteve um momento, por que lhe dilatais tanto a mesma graça que lhe desejais fazer? por que o não acabais de absolver? por que lhe não segurais a salvação? Porque este mesmo Zaqueu, como cabeça de publicanos princeps publicanorum, tinha roubado a muitos, e como rico que era et ipse tinha com que restituir o que roubara, e enquanto estava devedor, e não restituía o alheio, por mais boas obras que fizesse, nem o mesmo Cristo podia absolver. E por mais fazenda que despendesse piamente, nem o mesmo Cristo podia salvar. Todas as outras obras que depois daquela venturosa vista fazia Zaqueu eram muito louváveis, mas enquanto não chegava a fazer a da restituição, não estava capaz da salvação. Restitua e logo será salvo. E assim foi acrescentou Zaqueu que tudo o que tinha mal adquirido restituía em quatro dobros. Et si aliquem defraudaui redo quadruplum. E no mesmo ponto o Senhor, que até ali tinha calado, desfechou os tesouros de sua graça e lhe anunciou a salvação. Hódies salus domui ruic facta est. De sorte que, ainda que entrou o Salvador em casa de Zaqueu, a salvação ficou de fora, porque... Enquanto não saiu da mesma casa a restituição, não podia entrar nela a salvação. A salvação não pôde entrar sem se perdoar o pecado. E o pecado não se pode perdoar sem se restituir o roubado. Non dimite pecatum, ni nisi restituatur ablatum. Suposta esta primeira verdade certa e infalível, a segunda coisa que suponho com a mesma certeza é que a restituição do alheio, sob pena da salvação, não só obriga aos súditos e particulares senão também aos cetros e às coroas cuidam ou devem cuidar alguns príncipes que assim como são superiores a todos assim são senhores de tudo e é engano a lei da restituição é lei natural e lei divina enquanto lei natural obriga aos reis porque a natureza fez iguais a todos e enquanto lei divina também os obriga porque deus que os fez maiores que os outros, é maior que eles. Esta verdade só tem contra si a prática e o uso. Mas por parte deste mesmo uso, argumenta assim Santo Tomás, o qual é hoje o meu doutor, e nestas matérias o de maior autoridade. Terarum principes multa a sui subditis violenter extorquent, quod videtur adrationem rapinae pertinere. Graue altem uidetur dicere, quod in hoc e omnes principes damnarentur, ergo rapina in aliquo est licita, quer dizer, a rapina ou roubo é tomar o alheio violentamente contra a vontade de seu dono. Os príncipes tomam muitas coisas a seus vassalos violentamente e contra sua vontade. Logo parece que o roubo é lícito em alguns casos, porque se dissermos que os príncipes pecam nisto, todos eles ou quase todos se condenariam fere omnes principes damnarentur Oh, que terrível e temerosa consequência! E quão digna de que a considerem profundamente os príncipes e os que têm parte em suas resoluções e conselhos. Responde ao seu argumento o mesmo doutor angélico E posto que não costumo molestar os ouvintes com latins largos, hei de referir as suas próprias palavras. Dicendo quod si principes a subditis ei secundum propter bonum commune conservandum, etiam, si violentia adhibeatur, non est rapina. Si vero aliquid principes i debiti extorqueant, rapina est, sicut et latrocinium, unde ad restitutionem tenantur sicut et latrones, et tanto grauius pecant quam latrones, quanto periculosius et comunius contra publicam justitiam agunt, cuius custodes sunt positi. Respondo, diz São Tomás, que se os príncipes tiram dos súditos o que, segundo justiça, lhes é devido para a conservação do bem comum, ainda que o executem com violência, não é rapina o roubo. Porém, se os príncipes tomarem por violência o que se lhes não deve, é rapina e latrocínio. Donde se segue que estão obrigados à restituição como os ladrões, e que pecam tanto mais gravemente que os mesmos ladrões, quanto é mais perigoso e mais comum o dano com que ofendem a justiça pública, de que eles estão postos por defensores. Até aqui, acerca dos príncipes, o príncipe dos teólogos. E porque a palavra rapina e latrocínio, aplicada a sujeitos da suprema esfera, é tão alheia das lisonjas que estão acostumados a ouvir, que parece conter alguma dissonância, excusa tacitamente o seu modo de falar, e prova sua doutrina, o santo doutor, com dois textos alheios, um divino, do profeta Ezequiel, e outro, pouco menos que divino, de santo Agostinho. O texto de Ezequiel é parte do relatório das culpas porque Deus castigou tão severamente os dois reinos de Israel e Judá, um com o cativeiro dos assírios e o outro com o dos babilônios. E a causa que dá, e muito pondera, é que os seus príncipes, em vez de guardarem os povos como pastores, os roubavam como lobos. Príncipes eius in medio ilios quasi lupi rapientes praidam. Só dois reis elegeu Deus por si mesmo, que foram Saul e Davi, e a ambos os tirou de pastores, para que, pela experiência dos rebanhos que guardavam, soubessem como haviam de tratar os vassalos. Mas seus sucessores, por ambição e cobiça, degeneraram tanto deste amor e deste cuidado que em vez de os guardar e apacentar como ovelhas os roubavam e comiam como lobos Quasi lupi rapientes praidam O texto de Santo Agostinho fala geralmente de todos os reinos em que são ordinárias semelhantes opressões e injustiças e diz que, entre os tais reinos e as covas dos ladrões a que o santo chama latrocínios só há uma diferença E qual é? que os reinos são latrocínios, ou ladroeiras grandes, e os latrocínios, ou ladroeiras, são reinos pequenos. Sublata justitia, quid sunt regna, nisi magna latroquínia. Quia et latroquínia quid sunt, nisi parua regna? É o que disse o outro pirata a Alexandre Magno. Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu, a conquistar a Índia. E como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém, ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim, —Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? —Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres. Mas Sêneca, que sabia bem distinguir as qualidades e interpretar as significações, a uns e outros definiu com o mesmo nome: Eodem loco pone latronem et piratam, corregen animum latronis et piratae habentem Se o rei de Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o pirata, o ladrão o pirata e o rei todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Quando li isto em Sêneca, não me admirei tanto de que um filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, reinando nela Nero. O que mais me admirou, e quase envergonhou, foi que os nossos oradores evangélicos, em tempo de príncipes católicos e timoratos, ou para emenda ou para cautela, não preguem a mesma doutrina. Saibam estes eloquentes mudos, que mais ofendem os reis com o que calam, que com o que disserem porque a confiança com que isto se diz é sinal que lhes não toca e que se não podem ofender. E a cautela com que se cala é argumento de que se ofenderão, porque lhes pode tocar. Mas passemos brevemente à terceira e última suposição, que todas as três são necessárias para chegarmos ao ponto. Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis, a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma sua miséria ou escusa ou alivia o seu pecado, como diz Salomão. Non grandis est culpa como quis furatus fuerit furatur enim ut essurientem animam. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento, distingue muito bem São Basílio Magno. Non est intelligendum fures, esse solum bursarum inquisores, ou well, latrocinantes in balneis, sed et quid duces legionum statuti, vel well, qui comisso sibi regimine aut gentium, hoc quidem furtim tolumt, hoc vero vi et publice exigunt. — Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que vão se banhar, para lhes escolher a roupa, os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem. Estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco. Estes, sem temor nem perigo. Os outros, se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros de justiça levavam a enforcar uns ladrões, e começou a bradar. lavam os ladrões grandes a enforcar os pequenos. Ditosa Grécia, que tinha tal pregador, e mais ditosas as outras nações, se nelas não padecera a justiça as mesmas afrontas. Quantas vezes se viu Roma ir a enforcar um ladrão, por ter furtado um carneiro e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província. E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? De um, chamado Seronato, disse com discreta contraposição o um sidono apolinário No quessat simul furta o punire o facere. Seronato está sempre ocupado em duas coisas, em castigar furtos e em os fazer. Isto não era zelo de justiça, se não inveja. Queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só. Declarado assim por palavras, não minhas, senão de muito bons autores, quão honrados e autorizados sejam os ladrões de que falo, estes são os que disse e digo que levam consigo os reis ao inferno. Que eles fossem lá sós e o diabo os levasse a eles, seja muito na má hora, pois assim o querem. Mas que hajam de levar consigo os reis é uma dor que se não pode sofrer, e por isso nem calar mas se os reis tão fora estão de tomar o alheio que antes eles são os roubados e os mais roubados de todos como levam ao inferno consigo estes maus ladrões a estes bons reis não por um só senão por muitos modos os quais parecem insensíveis e ocultos e são muito claros e manifestos o primeiro porque os reis lhes dão os ofícios e poderes com que roubam o segundo porque os reis os conservam neles o terceiro porque os reis os adiantam e promovem a outros maiores. E, finalmente, porque sendo os reis obrigados, sob pena de salvação, a restituir todos estes danos, nem na vida, nem na morte os restituem. E quem diz isto, já se sabe que há é de ser Santo Tomás. Faz questão, Santo Tomás, se a pessoa que não furtou, nem recebeu ou possuiu coisa alguma do furto, pode ter obrigação de o restituir. E não só resolve que sim, mas, para a maior expressão do que vou dizendo, ponho o exemplo nos reis. Vai o texto. Tenetur iler restituere qui non obstat, cum obstare tenetur. Sicut principes, qui tenentur custodire iustitiam in terra, si per eorum defectum latronis increscant, ad restitutionem tenentur, qui ereditus, quos habent, sunt quasi stipendia ad hoc instituta, ut iustitiam conservent in terra. Aquele que tem obrigação de impedir que se não furte, se o não impediu, fica obrigado a restituir o que se furtou. E até os príncipes, que por sua culpa deixarem crescer os ladrões, são obrigados à restituição, porquanto as rendas com que os povos os servem e assistem, são como estipêndios instituídos e consignados por eles, para que os príncipes os guardem e mantenham em justiça. É tão natural e tão clara esta teologia que até Agamenão, rei gentio, a conheceu quando disse quinonnueta pecare cum posse iubet e se nesta obrigação de restituir incorrem os príncipes pelos furtos que cometem os ladrões casuais e involuntários que será pelos que eles mesmos e por própria eleição armaram de jurisdições e poderes com que roubam os mesmos povos a tensão dos príncipes não é nem pode ser essa mas basta que esses oficiais ou de guerra ou de fazenda ou de justiça que cometem os roubos sejam eleições e feituras suas, para que os príncipes hajam de pagar o que eles fizeram. Ponhamos o exemplo da culpa, onde a não pode haver. Pois Deus, Adão, no paraíso, com jurisdição e poder sobre todos os viventes, e com senhorio absoluto de todas as coisas criadas, exceta somente uma árvore. Faltavam-lhe poucas letras a Adão para ladrão, e ao fruto para furto não lhe faltava nenhuma. Enfim, ele e sua mulher, que muitas vezes são as terceiras, aquela só coisa que havia no mundo que não fosse sua, essa roubaram. Já temos a Adão eleito, já o temos com ofício, já o temos ladrão. E quem foi o que pagou o furto? Caso sobre todos admirável. Pagou o furto quem elegeu e quem deu o ofício ao ladrão. Quem elegeu e quem deu o ofício a Adão foi Deus. E Deus foi o que pagou o furto, tanto a sua custa, como sabemos. O mesmo Deus o disse assim, referindo muito que lhe custara a satisfação do furto e dos danos dele. Quai non drapui, tunc Vistes o corpo humano de que me vesti, sendo Deus. Vistes o muito que padeci. Vistes o sangue que derramei. Vistes a morte a que fui condenado, entre ladrões. Pois então, e com tudo isso, pagava o que não furtei. Adão foi o que furtou, e eu o que paguei pois senhor meu que culpa teve vossa divina majestade no furto de adão nenhuma culpa tive nem a tivera ainda que não fora deus porque na eleição daquele homem e no ofício que lhe dei em tudo procedi com a circunspecção prudência e providência com que o devera e deve fazer o príncipe mais atento às suas obrigações mais considerado e mais justo primeiramente quando o fiz não foi com o império despótico, como as outras criaturas, senão com maduro conselho, e por consulta de pessoas não humanas, senão divinas. Faciamus hominem ad magnem et similitudidem nostram, et praisit As partes e qualidades que concorriam no eleito eram as mais adequadas ao ofício que se podiam desejar nem imaginar, porque era o mais sábio de todos os homens, justo, sem vício, reto, sem injustiça, e senhor de todas as suas paixões, as quais tinha sujeitas e obedientes à razão. Só lhe faltava a experiência, nem houve concurso de outros sujeitos na sua eleição. Mas ambas estas coisas não as podia então haver, porque era o primeiro homem, e o único. Pois, se a vossa eleição, senhor, foi tão justa e tão justificada, que bastava ser vossa para o ser, porque que há vez vós de pagar o furto que ele fez, sendo toda a culpa sua? porque quero dar este exemplo e documento aos príncipes, e porque não convém que fique no mundo tão má e perniciosa consequência como seria se os príncipes se persuadissem em algum caso que não eram obrigados a pagar e satisfazer o que seus ministros roubassem. Mas estou vendo que com este mesmo exemplo de Deus se desculpam ou podem desculpar os reis, porque se a Deus lhe sucedeu tão mal com Adão, conhecendo muito bem Deus o que ele havia de ser, que muito é que suceda o mesmo aos reis com os homens que elegem para os ofícios se eles não sabem nem podem saber o que depois farão a desculpa é aparente mas tão falsa como mal fundada porque deus não faz eleição dos homens pelo que sabe que hão de ser senão pelo que de presente são bem sabia cristo que judas havia de ser ladrão mas quando o elegeu para o ofício em que o foi não só não era ladrão mas muito digno de se lhe fiar o cuidado de guardar e distribuir as esmolas dos pobres Elejam assim os reis as pessoas, e provejam assim os ofícios, e Deus os desobrigará nesta parte da restituição. Porém, as eleições e provimentos que se usam, não se fazem assim. Querem saber os reis, se os que proveem nos ofícios são ladrões ou não? Observem a regra de Cristo. quinon intra per ostium, iure est et latro. A porta por onde legitimamente se entra o ofício é só o merecimento. E tudo que não entra pela porta, não só diz Cristo que é ladrão, senão ladrão e ladrão. Furest latro. E por que é duas vezes ladrão? Uma vez porque furta o ofício, e outra vez porque há de furtar com ele. O que entra pela porta poderá vir a ser ladrão, mas os que não entram por ela já o são. Uns entram pelo parentesco, outros pela amizade, outros pela valia, outros pelo suborno, e todos pela negociação. E quem negocia, não há mistério outra prova. Já se sabe que não vai a perder. Agora será ladrão oculto, mas depois ladrão descoberto, que essa é, como diz São Jerônimo, a diferença de fur a latro. Coisa é certo maravilhosa ver alguns tão introduzidos e tão entrados, não entrando pela porta, nem podendo entrar por ela. Se entraram pelas janelas, como aqueles ladrões de que faz menção Joel, per fenestras intrabum quasi fur, grande desgraça é que, sendo as janelas feitas para entrar a luz e o ar, entrem por elas as trevas e os desares. Se entraram minando a casa do pai de famílias como ladrão da parábola de Cristo, se esquiret pater familias qua hora fur veniret, non si per fode domum sua. Ainda seria maior desgraça que o sono ou letargo do dono da casa fosse tão pesado que, minando-se-lhe as paredes, não o espertassem os golpes. Mas o que excede toda a admiração é que haja quem, achando a porta fechada, empreenda entrar por cima dos telhados e o consiga, e mais, sem ter pés nem mãos, quanto mais asas. Estava Cristo, Senhor Nosso, curando milagrosamente os enfermos dentro em uma casa, e era tanto concurso que, não podendo os que levavam um paralítico entrar pela porta, subiram-se com ele ao telhado, e por cima do telhado o introduziram. Ainda e é mais admirável a consideração do sujeito que o modo e lugar da introdução. Um homem que entrasse por cima dos telhados, quem não havia de julgar que era caído do céu? ter te os cato E o tal homem era um paralítico, que não tinha pés nem mãos, nem sentido nem movimento, mas teve com que pagar a quatro homens que o tomaram às costas e o subiram tão alto. E como os que trazem às costas semelhantes sujeitos estão tão pagos deles, que muito é que digam e informem, posto que sejam tão incapazes, que lhes sobejam merecimentos por cima dos telhados. Como não podem alegar façanhas de quem não tem mãos, dizem virtudes e bondades. Dizem que com seus procedimentos cativa a todos. E como não havia de cativar, se os comprou. Dizem que fazendo sua obrigação, todos lhe ficam devendo dinheiro. Como lhe não há de dever, se lhe tomaram, Deixe-os que sobem aos postos pelos cabelos, e não com as forças de Sansão, senão com os favores de Dalila. Deixe-os que, com voz conhecida de Jacó, levam a bênção de Esaú, e não com as luvas calçadas, senão dadas ou prometidas. Deixe-os que, sendo mais leprosos que na ciro se alimparam da lepra, e não com as águas do Jordão, senão com as do Rio da Prata. É isto, e o mais que se podia dizer, entrar pela porta? Claro está que não. Pois se nada disto se faz, se, cut fur in nocte, se não na face do sol e na luz do meio-dia, como se pode escusar quem ao menos firma os provimentos de que não conhecia serem ladrões os que por estes meios foram providos? Finalmente, ou os conhecia ou não. Se os não conhecia, como os proveu sem os conhecer? E se os conhecia, como os proveu conhecendo-os? mas vamos aos providos com o expresso conhecimento de suas qualidades. Dom fulano, diz a piedade bem-intencionada, é um fidalgo pobre. desse lhe um governo. E quantas impiedades, ou advertidas ou não, se contém nesta piedade? Se é pobre, dê lhe uma esmola honestada com o nome de tensa e tenha com que viver. Mas por que é pobre um governo, para que vá desempobrecer à custa dos que governar? e para que vá fazer muitos pobres a conta de tornar muito rico isto quer quem o elege por este motivo vamos aos do prêmio e também aos do castigo certo capitão mais antigo tem muitos anos de serviço dê lhe uma fortaleza nas conquistas mas se estes anos de serviço assentam sobre um sujeito que os primeiros despojos que tomava na guerra eram a farda e a ração de seus próprios soldados despidos e mortos de fome que há de fazer em sofala ou em mascate? — Tal graduado em Leis leu com grande aplauso no passo. porém em duas Judicaturas e uma Correição não deu boa conta de si, pois vá degradado para a Índia com uma beca, e se na Beira e Alentejo, onde não há diamantes nem rubis, se lhe pegavam as mãos a este doutor, que será na relação de Goa? Encomendou o rei Dom João III a São Francisco Xavier o informasse do estado da Índia, por via de seu companheiro, que era mestre do príncipe e o que o santo escreveu de lá sem nomear ofícios nem pessoas foi que o verbo rápio na índia se conjugava por todos os modos a frase parece jocosa em negócio tão sério mas falou o servo de deus como fala deus que em uma palavra diz tudo nicolau de lira sobre aquelas palavras de daniel nabucodonosso rex missit ad os sátrapas magistratos et iudices, declarando a etimologia de sátrapas que eram os governadores das províncias, diz que este nome foi composto de sat e de rapio. De cunto do satrapae quasi satis rapientes qui solent bona inferiorum rapere. Chamam-se sátrapas porque costumam roubar assais. E este assais é o que especificou melhor São Francisco Xavier, dizendo que conjugam o verbo rapio por todos os modos. O que eu posso acrescentar, pela experiência que tenho, é que não só do cabo da boa esperança para lá, mas também das partes da quem se usa igualmente a mesma conjugação conjugam por todos os modos o verbo rápio porque furtam por todos os modos da arte não falando em outros novos e esquisitos que não conheceu donato nem despaltério tanto que lá chegam começam a furtar pelo modo indicativo porque a primeira informação que pedem aos práticos é que lhes apontem e mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo furtam pelo modo imperativo porque, como tem o mero e misto império, todo ele aplicam despoticamente as execuções da rapina. Furtam pelo modo mandativo, porque aceitam quanto lhes mandam, e para que mandem todos, os que não mandam não são aceitos. Furtam pelo modo optativo, porque desejam quanto lhes parece bem, e gabando as coisas desejadas aos donos delas, por cortesia, sem vontade, as fazem suas. Furtam pelo modo conjuntivo, porque ajuntam o seu pouco cabedal com o daqueles que manejam muito. E basta só que ajuntem a sua graça, para serem, quando menos, meeiros na ganância. Furtam pelo modo potencial, porque sem pretexto nem cerimônia usam de potência. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem, e estes compram as permissões. Furtam pelo modo infinitivo, porque não tem o um fim o furtar com o fim do governo, e sempre lá deixam raízes em que se vão continuando os furtos estes mesmos modos conjugam por todas as pessoas porque a primeira pessoa do verbo é a sua as segundas os seus criados e as terceiras quantas para isso têm indústria e consciência furtam juntamente por todos os tempos porque do presente que é o seu tempo colhem quanto dá de si o triênio e para incluírem no presente o pretérito e futuro do pretérito desenterram crimes de que vendem os perdões e dívidas esquecidas de que se pagam inteiramente, e do futuro empenham as rendas e antecipam os contratos, com que tudo o caído e não caído lhes vem a cair nas mãos. Finalmente, nos mesmos tempos, não lhes escapam os imperfeitos, perfeitos, plusquamperfeitos e quaisquer outros, porque furtam, furtaram, furtavam, furtariam, e haveriam de furtar mais se mais houvesse. Em suma, que o resumo de toda esta rapante conjugação Vem a ser o supino do mesmo verbo, a furtar, para furtar. E quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa, e as miseráveis províncias suportado toda a passiva, eles, como se tiveram feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos, e elas ficam roubadas e consumidas. É certo que os reis não querem isto. Antes mandam em seus regimentos tudo o contrário. Mas como as patentes se dão aos gramáticos destas conjugações, tão peritos ou tão cadimos nelas que outros efeitos se podem esperar dos seus governos cada patente destas em própria significação vem a ser uma licença geral inscriptis ou um passaporte para furtar em holanda onde há tantos armadores de corsários repartem-se as costas da áfrica da ásia e da américa com tempo limitado e nenhum pode sair a roubar sem passaporte a que chamam carta de marca isto mesmo valem as provisões quando se dão aos que eram mais dignos da marca que da carta. Por mar padecem os moradores das conquistas, a pirataria dos corsários estrangeiros, que é contingente. Na terra, suportam a dos naturais, que é certa e infalível. Se alguém duvida qual seja a maior, note a diferença de uns a outros. O pirata do mar não rouba aos da sua república. Os da terra roubam os vassalos do mesmo rei, em cujas mãos juraram homenagem. Do corsário do mar posso me defender, aos da terra não posso resistir. Do corsário do mar posso fugir, dos da terra não me posso esconder. O corsário do mar depende dos ventos, os da terra sempre têm por si a monção. Enfim, o corsário do mar pode o que pode, os da terra podem o que querem, e por isso nenhuma presa lhes escapa. Se houvesse um ladrão onipotente, que vos parece que faria a cobiça, junta com a onipotência? pois isso é o que fazem estes cursários. Fim da parte 11